0: si no preguntas la respuesta siempre va a ser no, como si no tienes nada, no tienes nada que perder. Y muy temprano con un no me di cuenta que era muy importante la hoja de vida. Busco personajes que absorban toda la la decirlo así la identidad de lo que estás haciendo, que tengan toda la fuerza de tu proyecto o sea ¿no? y si te das cuenta eso es uno de los mayores tips que uno les pueda decir digamos hoy en una charla como esta si hey, uno no sabes escribir no tengas miedo busca a alguien que te sepa escribir y escuchar bueno, es, qué es que gente existe porque la única manera de mejorar porque me dicen lo que está mal ya lo que está bien
1: Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Parlagrafía, que hablamos de las historias detrás de las fotografías. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar con Daniel Ricardo López, fotógrafo originario de la ciudad de Bucaramanga. Muy curiosamente, este man no estudió fotografía, este man es químico puro, pero ha terminado haciendo retratos y trabajos muy, muy, muy brutales como los que vemos ahí en pantalla. Nos va a contar cómo fue esa transición de estar en la universidad química pura a terminar haciendo fotografía de alta calidad, entonces no se le pueden perder, excelentes historias, excelente trabajo, muy buena manera de, de estructurar sus proyectos. Entonces, sin más que decir, vamos a hablar con él. Daniel Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a grafía. ¿cómo te ha ido?
0: ¿Cómo estás? Buenas noches, bueno, muy bien y acá súper contento de poderlos acompañar en esta, en, este, pues en esta transmisión el día de hoy.
1: Excelente, hermano, bueno, como sabes, la única pregunta obligada y con la que empezamos siempre hablando en Parlagrafía es... ¿Cómo empezaste vos tomando fotos? ¿Cómo fue ese, ese enganche a la fotografía?
0: Bueno, esto fue bastante particular. Yo so, estaba en la universidad de estudiante de química en una universidad pública. Ah. Eh, en una universidad que no tiene... Eh, el programa más cercano a temas artísticos es eh, eh, artes plásticas, pero so, es un tema a distancia y nada que ver como en otras universidades donde sí hay un poco más de roce con temas audiovisuales no había nada dentro de la universidad pero hay un profesor que dictaba didáctica de la imagen eh, para para ciencias humanas y empezó como con un curso de como un curso no como con unos chicos haciendo como una un pequeño semillero de, de, de temas de fotografía sí. yo quería aprender fotografía eh, lo tenía como un checklist de vida por hobby sí. y, y bueno, eh, empecé a asistir. Eh, en qué
1: semestre estabas?
0: Uf, estaba como... Bueno, es que yo duré mucho en la universidad. <risa> estaba yo bastante adelantado. Ah,
1: okay. pero pero, yo, pero, o Pero sea, ya sabes, como... O sea, el panorama era más próximo. Como, bueno, ¿terminó esto? Y de pronto la fotografía es no, como... Okay. Estaba
0: como en la mitad. Tío, estoy muy <risa> muy loco. Yo, yo, yo terminé la carrera. Yo entré en el 2006 y eso era... 2000... 11, okay. 11, 12, por ahí, no, yo ya llevaba lo de la carrera hecha, yo ya se supone que debería haberme graduado para ese sí. entonces, <risa> pero no, y, y bueno, y empecé, empecé de hobby a, a trabajarlo, y entre los otros chicos que hicieran sí como ciencias humanas y que les interesaba un poco más, entre comillas, debería interesar sí. un poco más el tema de la fotografía, yo entré y yo he sido muy intenso con mis cosas y yo empecé a hacer a intensiar al al profe y le llevaba las tareas él, él utilizó una metodología que me pareció bastante particular y es que él nos explicaba que siempre el tema de fotografía cuando quieres aprenderlo te, te, te dan mucho de lo técnico digamos que la, la forma estructural en que está el, la enseñanza de la fotografía es mucha cosa técnica para luego empezar a trabajar y uh -huh. él decía vamos quiero hacerlo con ustedes de una manera diferente y es desde, desde los ejercicios que, pueda, que yo les pueda proponer empezamos a ver qué cosas hay, qué cosas no hay para que ustedes vayan entendiendo a partir del hacer, vayan sí. adquiriendo conocimientos y conceptos y vayan conociendo la luz él, él no es tan técnico eh, yo luego conocí a otra persona que me enseñó bastante en temas técnicos, pero él es, es mucho más de todo el tema de narrativa visual, de todo el tema conceptual de la estructura, de la imagen eh, de qué se supone que debe, debe tener, sí entonces uh -huh. Eh, ahí empezó a darme algunos referentes como, como Chema Amadoso o como el mismo Enrique Artier, eh, Artier Brezón, y ya pues eh, me empecé a encarrilar y me empecé a aficionar un montón, entonces ya era el más juicioso este grupito de personas se empezó a deshacer pero yo seguí, entonces yo ya iba a ver a la casa de él, le he mostrado, él se llama Wilson Gómez
1: uh -huh, eh, saludo
0: hecho, sí a, al propio Wilson entonces eh, de hecho eh, hicimos una amistad bastante fuerte y ya yo lo que hago es como eh, o lo que hice en su momento era como desarrollar mis proyectos e írselos a mostrar, y era muy particular sí. el hecho en que él encontraba cosas dentro de mi trabajo que yo todavía no las veía, porque no tengo o sea, yo soy químico y nunca, y no estudié y no, no me formé en temas de de de, de arte, ni de historia del arte, ni nada, sino uh -huh. iba haciendo y era como que de manera intuitiva, qué me movía, qué no me movía, él iba encontrando cosas y me decía, mira, estudia esto, mira cómo se te está viendo tu trabajo, así, así, ya Y me encarrilé y, bueno, ahí empezaron a pasar cosas, cosas como eh, alguna vez... Bueno, yo trabajaba en una empresa que hace producción integral de eventos sí, y eh. ellos tenían una cámara y me dijeron como que si quería ir a cubrir una... Un, un, un festival de danza y hice unas fotos en ese festival, me acerqué a las modelos, de, pues a las modelos en ese mundo, no, a las bailarinas, y les sí. dije, oigan, ¿por qué no miramos y hacemos unas foticos? Y yo empecé a buscar referentes y resulta que yo no encontré acá referentes a nivel nacional que estuvieran haciendo eso, eso fue como en el 2014, el eh, 2014-2015, que estuvieran haciendo fotografía o antes. ¿no? que estuvieran haciendo fotografía de, de, de danza, pero de, la, de coger a estos bailarines de su, de su entorno natural, que son las tablas o el escenario, y ponernos sí. en lugares menos convencionales eh, o más convencionales, menos de para la danza o el acto dancístico, pero más convencionales para nosotros, como eran eh, las calles, eh, o ponerlas descontextualizadas en el tema de la danza, por decirlo así. Okay. Y empiezo a formular un proyecto de fotografía de danza contemporánea y ballet eh, por fuera del escenario y resulta que hay una persona que también me apoyó muchísimo que se llama Nora Roballo, que ella es de la división de... bueno, en ese momento estaba en la división de, de cultura de la universidad. Lo siento por la moto. No hay problema. Y... Y yo pido el, un, el, el auditorio, el auditorio, pues quería hacer unas fotos dentro del auditorio, que es el Luisa Calvo, que de hecho el alquiler de ese auditorio es bastante costoso, pero yo digo, yo quiero hacer unas fotos, ¿qué posibilidad hay? Me dijo, pues la verdad es muy difícil que te lo faciliten, así tú seas estudiante, pero si encontramos una contraprestación, podría yo ayudarte. Entonces, me dijo, ¿por qué no te cuadras una exposición eh, para una sala que es de la sala de exposición Rafael Pradilla De ahí, y miramos y porque yo ya había hecho algunas fotos y les habían gustado, Ajá. se las pasaron al director y estuvo de acuerdo, entonces les dije: es fácil. Ellos no tenían dinero, nada, como siempre, nunca hay plata, sí. y yo menos. <risa> yo no trabajaba y más o menos para poner una exposición, porque era una exposición individual, y entonces sí. pasa que yo como estudiante, él, él me da una, una carta de invitación a exponer, pero yo como estudiante de química, me puse a llevar esa a, a tocar puertas dentro de toda la universidad, en admisiones, en vicerrectoría de investigación, extensión, en todo. Y resulta que me conseguí 5 millones para la, la exposición. ¿Qué? Es muy particular porque yo como estudiante de química en una universidad que no hay nada de audiovisuales, nada sí. o sea, de arte, no, nada, pude conseguir ese apoyo y pues pude levantar mi primera exposición, de hecho fue una muy bonita, o sea, de manera técnica, la, donde lo mandé a hacer porque obviamente tenía que legalizar todo claro. fue muy top, fue con cuadros eh, con retablos en cajón bueno, una cosa súper chévere y ahí hice mi primera exposición y la mandé por toda la serie toda la, pues gestionamos para hacer todo un, un circuito en la Universidad Industrial de Santander, es como de las más grandes del Oriente colombiano y tiene sedes eh, que está en Barbosa, en Socorro en Barranca eh, en Málaga y se mandó la exposición a, a la mayoría de las sedes de la universidad, entonces fueron exposiciones individuales y a mí sí, nunca me ha gustado exponer sin como otro acto cultural, entonces sí. yo llevaba a las bailarinas y ellas bailaban antes de hacer la, pues, antes de la apertura pues en la apertura sí. como tal y ya sí sería ya el primer proyecto y empecé como con cinco exposiciones individuales para, para fotografía, mientras igual seguía explorando en el resto, o sea, super, he sido súper inquieto de, de la luz. O sea, para mí sí. el tema del conocimiento de la luz, o el fenómeno que, que ocurre, es, me, me ha parecido, pues yo siento que también tiene que ver como con el tema científico, ¿no? O sea, como todo lo que también he estado ahí como metido con el tema de, 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 pues de los fenómenos naturales y todo lo que pasa con el tema de la química también me involucra pues un montón el fenómeno físico que, que pasa para poder pintar, escribir, dibujar con luz.
1: Oye, ¿y qué te decían cuando vos llegabas? a ah, mire, sí, bueno, yo soy estudiante de ingeniería química y quiero hacer exposición fotográfica, dime plata, oh, ¿cómo era esa, esa interacción? Es que
0: yo, la, yo, bueno, uno, soy químico puro, no ingeniero. Ah, ok. No soy, ingeniero, soy químico puro. Y dos, eh... eh bueno, eso lo aprendí más tarde, pero es una frase que cae perfecto y es el que eh, dice como, un dicho como, si no preguntas, la respuesta siempre va a ser no. Entonces, o sea, si no iba y, y preguntaba, pues ya tenía un no de entrada, entonces Ajá. solo iba a ir a preguntar porque qué tal que me encontrara con un sí. Y eso pasó, entonces, bueno, yo como trabajaba en esta empresa de eventos, yo recibía, o sea, esta empresa de momentos que es una empresa que, estuvo, que estaba aliada con la universidad durante mucho tiempo, y nosotros recibíamos a los, a los, a los, de, a los Ajá. Entonces, yo era una figura muy reconocida dentro de la universidad, eh, porque yo trabajaba con esta empresa, entonces yo era como el que estaba haciendo las aperturas, o sea, el maestro de ceremonias, que era mi trabajo, yo trabajaba con la voz, yo okay. estaba metido en todo lado, y también... Aparte de todo, yo también eh, practicaba karate, era el, el capitán de la selección de karate. Entonces, como que mucha gente ya me reconocía por los eventos o por el deporte. Entonces, yo, okay. ¿cómo está doctor? Mire, yo y yo utilizaba también que trabajaba con, con esta empresa. Yo, mire, yo trabajo con él, estoy haciendo estas cosas, como, no sé qué. Eh, y pues esto igual es con la universidad. O sea, es extracurricular, pero es como el desarrollo de la universidad. Entonces, sí, sí. Eh, pasaba las cartas, adjuntaba, o sea, hacía la carta de petición con lo que me pudieran dar. He eh, la, adjuntado la carta que me han dado de, de bienes este, del tema de. la invitación
1: a exponer, sí.
0: Sí, la invitación a exponer. Y les regalaba fotos, imprimí fotos de esas pequeñas como postales para ellos. Sí. era un presente: mire, esto es lo que hago. Y copiaron. De hecho, una de las bailarinas eh, también consiguió apoyo con un. Otro, un otro, no sé si era un otorrino. Un, no sé si era un otorrino o era un neurocirujano que también nos dieron como un millón para hacer la puesta en escena de la primera, de la primer, o sea, de esas fotos que se hicieron en el, en el Luisa Calvo por la primera vez. Pero siempre he estado gestionando, o sea, cosa que ella sí. aprendió a hacer autogestión, tocar cuerdas como aquí y donde sea para mover los proyectos.
1: Pues crees, porque no, no, es mi impresión, eh, perfectamente puede ser equivocado, pero yo creería que... No es tan común encontrar ese tipo de actitud y de proactividad en el gremio fotográfico, no sé cómo lo veas vos desde tu punto de vista.
0: Sí, sabes que yo también lo he visto. Pues es como en la vida, mucha gente <coughs> espera que las cosas le lleguen, o espera el momento perfecto. Bueno, uh -huh. eso es una línea ahí de un motivador que después serán pues, algunos, pero que es el esperar el momento perfecto, el socio soñado, el cazatalentos que te descubran. Que siento es, que él dice, como si no tienes nada, no tienes nada que perder. Hágalo, sí. vaya y hágalo. Y yo he sido de hacer. Eh, Planeo un poco, pero soy más de ir haciendo ir, sea, ir haciendo y resolviendo. Entonces yo tengo tal cosa y, y empiezo a resolver, empiezo a hacer. Eh, y, y entonces siento que dentro del gremio muchas veces las personas esperan a... O sea, a que te llamen, ¿sí?
1: Uh -huh.
0: eh, sí me di cuenta alguna vez que me dieron una cachetada así... Eh, en, en, en un museo de arte contemporáneo acá en Colombia, sí. que fui a exponer. Yo no había expuesto todavía, pero ya había hecho el trabajo. Esa exposición ya estaba programada, pero no se había hecho. Y dije, oye, ¿cómo estás? Quiero exponer, porque yo soy así. Y yo me voy metiendo o en galerías, o en museos, o en lo que sea, y pregunto. Es como, ¿qué se necesita para exponer acá? Mm,
1: derecho así, para la cocina. Sí.
0: <risa> yo soy como, venga, eh, museo esto Banco, banco, banco la de la República buenas, qué hacen, cómo se ah. hace porque yo creo que hacen exposiciones, quién ah. que se necesita entonces así, siempre, así empecé y muy temprano, con un no me di cuenta que era muy importante la hoja de vida o sea, el recorrido, el reconocimiento entonces voy a este museo de arte contemporáneo y me dicen me encanta tu trabajo, acá piden mucha fotografía, pero tienes exposiciones individuales eh, colectivas me preguntaron y yo ah. no, e individuales y yo tampoco ah. lo siento, si no tienes o sea, aunque me guste tu trabajo, si tú no has expuesto, no puedo hacerte un opening de tu carrera acá. O sea, sí. no está dentro de las políticas. Y yo dije, wow, esto se necesita. Entonces, de ahí allá empecé a, a ver cómo exponía a, y a buscar concursos y a buscar eh, como el reconocimiento de mi trabajo. Para, porque más allá de, de empezar, así uno empieza muy poquito, muy chiquito. Esos pasos se van convirtiendo en cosas más grandes, más grandes, y esas pequeñas exposiciones, así sean colectivas, que en algún momento uno puede llegar a hacer, a futuro ya te van haciendo un... un, un sí, van un, sumando un, ahí. Va, van sumando, todo suma, todo suma. Entonces, eh, me cogieron y me hicieron... Puf, puf, no puedes y yo, ok. Solo dije <risa> que no, y, y he de venir acá, y cuando regresé fue muy sí. particular porque ya había... Ya La había misma persona. Vivido. Sí, 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 todavía está, de hecho. Sí, 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 sí. todavía está, y, y, y entonces, cuando le mandé lo que ya había hecho, quedó como, no me creía, porque fui como a los dos años y medio, o dos, sí, los dos y medio, y le dije, ¿cómo estás? Creo que ya, quiero saber si puedo exponer ahora, y me dijo, sí, ¿cómo te ha ido? ¿Has podido exponer? Y no sé qué, yo ya había podido eh, moverme con, con un colectivo de artistas eh, que hay acá en Colombia. Sí. Eh, en algunas exposiciones internacionales, eh, en Italia, en Argentina. Eh, había, también me había eh, esta foto que está acá, que es de, 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 la, de la obra de Arrecha, había podido estar también en una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo, en la sede del banco en Washington, y también wow. vez en Argentina, y, y había pasado unos concursos en Grecia y expuse en Atenas y expuse en Creta en otro festival y tenía ya como 10 exposiciones, no, como 12 o 15 exposiciones. En dos años y medio. Sí, en dos años y medio. O sea, es que digamos que a mí me encontró muy rápido cosas que yo no esperaba que pasara tan rápido. Eh, exposiciones y premios y cosas de esas pasaron de una manera que, aunque yo respeto todo el tema de procesos, yo entiendo los procesos, pensé que que y que es como para todos, ¿no? o sea, nadie nace aprendido y nadie nace uh -huh. como con todo el reconocimiento y se catapulta, pues pero o sea, muy poca gente sí como que viene de familia y eso, pero a los sí, demás, sí. a los que nos toca, a los de a pie que nos toca guerreárnosla desde abajo, no, 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 nada. Entonces, eh
1: hay, o sea, me, me impacta mucho el el poco tiempo para la cantidad de exposiciones y trabajos que has hecho ¿Cómo era esa metodología o cómo lo, lo enfrentabas vos o cómo te preparabas para decir, bueno, entonces quiero este, pues voy a aplicar este concurso, preparo esta, esta serie o como que, ay, mira, tengo un montón de fotos, voy a sacar cinco a ver si en cada, o cómo, cómo es ese proceso ahí?
0: Bueno, muy, antes empecé como haciendo fotos de todo. O sea, yo he hecho fotos de macrofotografía, he hecho fotos de, después que aprender a hacer Vía Láctea, que he hecho muy muy pocas, pero digamos ya conozco como todo el tema técnico cuando requiera uh -huh. hacerlas y tenga la oportunidad Y así hacía fotos de todo. Eh, entonces hago una exposición normal. Luego viene algo acá que es en, en, en Santander que se llama becas bicentenario. Eh, 2010, en el 2015, me presenté, pero ni siquiera pasé. Era una cosa ahí que, bueno, en fin, no, no pasé nada. Eh, de esto me cuenta es, es Nora que ella, el esposo es fotógrafo, eh, se llama Holger López, es un fotógrafo y después se convirtió en una eminencia en temas de orquídeas uh -huh. él trabajaba en Nueva York y le, era lo que le pedía en donde él trabajaba. Eh, bueno, y entonces él había presentado, había presentado muchos concursos y no le me contó, oye, mira, ahí esto, ahí esto, ahí esto. Entonces yo, ¿por qué no te presentas a las becas En 2015 no pasó nada. 2017, me presento. Y bueno, ya había ido, en, eso fue como mitad de año, pero antes había una fotomaratón en Charalá uh -huh. y, y, me, y me había ganado unos, eh, unos uno, eh, o sea, era como por categorías y me había ganado algunas categorías ahí de esa fotomaratón que había hago un videoclip porque viene esa historia de lo de Arrecha, que se llama que pedían un film minuto sí. yo estaba pensando en qué hacer y fui y cogí a mujeres de la plaza de mercado y eh, les, les decía que dijeran eh, mujer, orgullo de Santander, para mí era el nombre del tema, porque el tema estaba vinculado con el orgullo, con lo orgulloso con el orgullo del ser Entonces yo estaba uh -huh. pensando qué, puede, qué más qué, 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 qué icónicamente puede representar al, al santanderiano. Entonces lo llamé así. El, el minuto solo era como de las mujeres trabajando y, la y, y voces sobremontadas de ellas diciendo, mujer, orgullo de Santander, mujer, orgullo de Santander. Entonces, cuando se vienen las becas, yo, ¿qué pongo? Entonces, quería desarrollar una idea, pero yo no tenía nada de fotos. Nada. O sea, sí. solo estaba pensando en el concepto para las becas. Ahora, esas becas daban unos lineamientos y decían, tiene que tener idiosincrasia, eh, o sea, reforzar todos los valores de Santander. No podía ser universal. O sea, dentro,
1: okay.
0: digamos que sí había dentro de la universalidad, por decirlo así, pero tenía que ser... Sí, que
1: como... resaltar esos aspectos.
0: Ajá. Entonces yo dije, mujer orgullo de Santander y empecé a, a echar cabeza y yo creo que ahí es donde, donde, donde me vuelvo más racional y menos, digamos, como temas artísticos, sino como, como más, ¿cómo puedo resolver esto para que funcione? ¿Cómo hago para que, según él, lo que me están pidiendo, que hacer? Entonces eh, dije, la mujer y, y una palabra muy santanderiana del oriente colombiano es arrecho y uh -huh. la rechera acá en Santander tendrá que tiene que ver la palabra recha una persona recha o algo arrecho es algo difícil de hacer y lo y, y lo y arrecho es quien es capaz de conseguir realizar estas labores es berraquera es pujanza es perrenque es, sí es tener los cojones eh, y saberlos
1: usar se...
0: entonces eh, por porque eh, digamos que en el imaginario colombiano, la, el santanderiano es muy mal geniado y la mujer o sea, se la montan mucho, hay mucho sí. eh, bullying hacia la mujer porque dicen que la mujer es, es mandona, es brava es ta, ta, ta. pero eso realmente tiene una connotación histórica completamente eh, diferente y es porque los hombres acá cuando hubo, cuando hubo la guerra de liberación se fueron a la guerra y muchos murieron, muchísimos entonces las mujeres les tocó ser las las responsables por todos los hijos, entonces, sí. era eso o nada, y pues básicamente las mujeres tuvieron que for, forjar su carácter eh, para poder, eh, digamos, sacar sus familias adelante, entonces están las primeras confiteras de Colombia, o sea, las, primeras, las primeras mujeres dueñas de tiendas en Colombia fueron en Socorro, las Socorranas, eh, también las sombrereras las, las de Girón, entonces la mujer acá en Santander se empoderó mucho para, por, para hacer cosas y labores que les correspondía hacer típicamente a hombres y se dio cuenta que también estaba de tú a tú con los hombres. Entonces acá, eso, la mujer más allá que sea o es que no se deja de los hombres. Y si uh -huh. es de carácter fuerte y es determinada y es, es eso. Entonces yo lo que quería mostrar era esa determinación, esa berraquera, esa pujanza, a partir de productos típicos de Santander, porque todo eso está englobado entre lo que me pedían la Sí, mujeres. claro. Entonces, yo, pues, mujer, y ahora lo que cojo como vehículo para mostrar esa berraquera es el trabajo de las mujeres eh, en los productos típicos. Entonces, desarrollo la propuesta, y con plata mía, súper guerrero, yo no tengo, pues no tenía ese momento, no tenía ni carro, no moto, no nada, cojo equipos, yo sí aparte, yo soy de los, unos de los colegas me entenderán que Llevamos equipos hasta que sobran. Eso lo sí. vas aprendiendo con la vida, a irte quitando, quitando.
1: Sí, pero no dicen que decir. tener uno es no tener nada y tener dos es tener uno.
0: No, yo llevé hasta lo que más podía. Eh, con una maleta así, esas de camping, con trípodes hasta acá y todo. y Me voy para a buscar. Uh, bueno, yo tenía un amigo que cultivaba café, entonces me fui a la finca de él y dije, oye, estoy haciendo esto y hay alguna mujer que trabaje, me dijo sí, y hace cuánto tiempo trabajo o algo así, entonces me dijo, no, es tanto tiempo que bueno, hágale. Entonces busqué, busqué a esta chica, entonces fui a la finca de él, hicimos las fotos y ahí encontré a una, digamos que así es que resuelvo las cosas y uh... fui afortunado porque yo, siento, yo siempre he dicho que soy demasiado afortunado. Entonces está un grupo de chicos que viene de Tunja. Eh, haciendo una... Eh, mi amigo hace cafés especializados, esto... Sí, cafés de, de origen. Entonces, ¿Sí? el man es muy, muy, muy duro en eso, que es barista internacional certificado por no sé qué. O sea, el man es wow. un maestro... A, a hoy es un maestro... Eh, ¿Cómo se llama? El tostador. Eh, bueno, el man es muy capo. Entonces, eh, yo me encuentro a este grupo de personas y me dicen... Yo les digo... Me empiezo a chismosear y le pregunto al profesor ¿qué dónde vienes? Me dicen que... De Suaita, de Suaita no, de... Oh, por Dios. Un pueblo que queda luego de... Es que no es me dice Suaita.
1: Creo que les has preguntado a la persona equivocada porque mi geografía santandereana es bastante oh, pobre.
0: Sí, no. después, de, después de Es un lugar donde se hace mucha panel. Mucha, mm. mucha. O sea, es como el principal productor de panel. Es que los nombres los tengo cumplidos porque viajo por todas y ya. Entonces... Eh, me dices que venimos de acá y venimos de hacer una, porque estudian como eh, agroindustrial, entonces de, de la parte de los trapiches. Y yo, sí. ay, oye, qué bien. Entonces, como yo sabía que iba a ser Panela, tú no tienes el contacto de alguien que me pueda servir allá, no. Pues tenemos el contacto que es eh, la, 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 la chica de que se encarga de todo eso de Fede, Panela. Y yo, uh, Ajá. interesante. Me dieron el contacto de ella, yo puse el contacto y bueno tiempo, después la llamo y le digo, oye, ¿cómo estás? Se llama Carol Zarazzi, ingeniera, ¿cómo está? Yo trabajo soy Daniel, le mando fotos de las que yo tenía. Eh, uh -huh. te, ¿Estás interesado en ayudarme para que me ayudes a buscar una mujer dentro de entre los trapiches? Eh, y me dijo, es que acá la mujer está típicamente trabajando en la cocina. Y yo le dije, no, yo no quiero sacar ese cliché de la mujer en la cocina. Claro. Es muy válido, es un trabajo supremamente fuerte, pero es un trabajo que la mujer típicamente ha desarrollado. Yo quería mostrar otro tipo de mujeres y bueno, nos fuimos bueno, yo fui hasta Vélez, después fuimos para Websa, se llama así. Entonces fuimos a Websa. Y, con, y, y, y ya, pero yo no me puedo acompañar todo el día, entonces me manda con un chico con el que ella antes iba en una moto, entonces por allá con esa cosa en la moto, sí, no, o sea, porque eso no es, o sea, era después de Websa por allá en las veredas, claramente. Y sí, sí, Conoces uno la geografía colombiana, dos las carreteras colombianas, gracias, patrocinadas por nuestros siempre buenos <risa> esto, políticos que dejan todo nuestro país en la ruina. Entonces, eh, encontré mujeres cortadoras. Eran 38 hombres ese día trabajando en la corte, en la escorte de la caña, y solo uh -huh. dos eran mujeres. Y wow. entonces, era un, tra es un trabajo que no es que, que no se hace tan común, que cada vez lo hacen un poco más, pero que es un trabajo, bueno, o sea, la, la elaboración de la caña siempre ha sido típicamente eh, de, de los hombres, y es, una es un, un trabajo que es, como digamos, muy machista en el hecho de que solo las mujeres están para la cocina, y, uh -huh. y de resto no, porque luego tienen que cortarla, subirla a las bestias, llevarla al trapiche, encarrilarla, y luego ponerla en el en el, pues en el, en el molino. Sí, en el trapiche con el molino, uh -huh. eh, y después están las, las labores dentro de las calderas, entonces siempre son un trabajo de fortaleza de, de, física, además que cuando empiezan a hacer la producción no pueden parar, son cerca de cinco o siete días de, de que no se para, o sea que hay turnos en la madrugada, todo sí. el tiempo porque... Las calderas siempre tienen su receta, o sea, su, sus temperaturas, toda, su, toda la mística que envuelve el, el desarrollo de la panela. Entonces, las mujeres casi siempre de esta manera en otras labores. Bueno, así resuelvo lo de la caña. Eh, también me vine a, a, a Curití. Voy y encuentro una empresa, pero la empresa ya está súper eh, tecnificada. Entonces, ya todos con uniforme, ya todos con esto. Ajá. Uh -huh. eh, no me servía, entonces les, me dieron un tour, hice fotos y yo, gracias,
1: pero, pero
0: me estoy buscando, claro, te, te puedo ir, no, mira, de pronto puedes ir acá o acá, y me voy con mi super maleta, solo, sin asistente, nada, nada, solo, solo, haciendo mis fotos, buscándomela, eh, y tocando puertas, o sea, aquí se puede, no, vaya ya, vaya ya, y termino uno en veredas, de pronto tal cosa cosa que aprendí es buscar personajes que realmente sean muy profundos eh, y esto lo escuché a William Fernando Martínez que es un gran fotógrafo fotoperiodista de hecho es el que eh, bueno él, él trabajó en el tiempo y, y él tiene dos premios y un encima un gran wow eh, él me en un taller que estoy con él es busca personajes que absorban toda la la por decirlo así la identidad de lo que estás haciendo que tengan toda la fuerza de tu proyecto, o sea...
1: O sea, el protagonista puro de esa...
0: Sí, que no sea un cualquiera, o sea, si vas a buscar un zapatero, busca el zapatero que tenga una historia de, de toda su vida o de generaciones como, como el más, no, no tiene que ser el, el más exitoso, por decirlo así, sino como la persona que tenga eh, más experiencias eh, vividas dentro de, eh, si es una actividad o algo así, o sea, como la persona... Un icono de lo que tú hagas. Busca siempre los iconos de lo que tú vayas a hacer. Entonces, te vas a buscar, digamos, acá atrás tenemos a la señora Marta, uh -huh. que es, eh, la líder de las tabacaleras de acá de Santander. Entonces, es eso. Ah, bueno, voy a buscar a la mujer, pues voy a buscar la persona que abarque, que, con, que, con, que condense todo el, con el concepto y el significado de lo que estás haciendo. Entonces, así fue que di con, con eh, la señora Ernestina, que está ahí porque ya una señora de 72 años que trabaja haciendo las labores del fique, bastante, o sea, una historia supremamente fuerte, entonces llegó como, como hacer eso, no desarrolló todo el proyecto, solo hice las fotos de, para cuando las presenté, tenía eh, tabaco pique y café. Fueron las primeras que hice para mandarme la propuesta. Entonces,
1: y tres mujeres eran, ¿cierto?
0: Todas son mujeres. Okay. La, a recha todo es mujeres. A recha okay. es solo mujeres en Entonces, las presento a la propuesta, hago una propuesta. Esas prop es de esas convocatorias, ni siquiera las del ministerio son tan estructuradas como las que peden acá. Porque las del ministerio ya vienen como con un formulario, o sea, como... Es más de llenar. Y es más fácil, digamos, de este desarrollo. Estas te piden, o sea, una propuesta, pero no te dan un, un formulario, un formato como tal. Entonces, pues sí te dan como unos parámetros, pero no, no, no es tan... tan entonces, mm, me apoyo en alguien para escribir la propuesta, la desarrollamos, yo le digo, yo quiero hacer esto, 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 me gustaría esto, 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 y ya, porque yo soy químico, y después empecé a hacer fotos, así que de escribir, no sí. mucho, y menos en temas artísticos y menos... Como en, o sea, de, como en poder discriminar en la sinapsis del proyecto, eh, la justificación del proyecto, eh, el marco teórico del proyecto, eh, o sea, como ir desglosando todo para que quede la introducción del proyecto. ¿cómo, sí. O sea, cómo sacar sinapsis, justificación, introducción, que sea entendible como cada uno de esos argumentos que son pero que contienen básicamente lo mismo entonces sí, sí. Eh, no, o sea en serio uno se pone a leer como introducción sinapsis y justificación el, o sea, el por qué el para qué el cómo lo estás haciendo el desarrollo del proyecto entonces como saber poner las palabras justas correctas en donde van no es que sea pues ya lo estoy ya lo he tenido que ir aprendiendo pero de, sí, sí. de, de, de sopas de una no entonces, Pero mira, eso también pregunta.
1: es muy importante. O sea, es darte cuenta es qué exacto. sabes hacer y darte cuenta qué no sabes hacer y decir, hey, necesito a alguien. O pues buscar ayuda o decir, porque. Uh -huh. O sea, sí es, es clave.
0: No, y si te das cuenta, eso es uno de los mayores tips que uno les pueda decir. Digamos hoy en una charla como esta. Hey, tú no sabes escribir, no tengas miedo. Busca a alguien que te sepa escribir. Y bueno, a es, escuchar. Ya es que gente existe. Sí, que sí. Hay gente sí. que existe, tú les dices, o sea, yo. Cogía mis apoyos visuales, tenía las fotos, tenía, empecé a buscar. Eh, pro, estas personas que te pueden ayudar a escribir, probablemente, como ya lo saben, dice, Oye, mira, busca tal y tal cosa. O sea, no te van a decir sobre tu proyecto, sino como, digamos, busca historia de tu proyecto. ¿Qué hay de referentes históricos? Porque eso también te sirve a ti cuando te vayan a preguntar. Entonces uno busca, sí, claro. oye, mira, a mí me interesa esto, esto. O sea, como que él te dice: Yo, es como decir, yo te, voy a, yo te voy a hacer una. Estamos hablando de la sopa. Entonces yo te voy a hacer la sopa, pero yo necesito que tú busques los ingredientes. De qué, los, ¿De qué vas a hacer la sopa? Yo sé hacer todo tipo de sopas, pero dime uh -huh. qué vas a hacer. Entonces tú le llevas, ah, mira, estas son las papas, esta es la alberca, esta es la zanahoria, esta es la Tú le das los ingredientes a esa persona, solo te ayuda a desarrollarlo, pero tú, pues, te encargas de, de, de llevarle todos los recursos que esta persona necesita. Y desarrollé la propuesta eh, con entrevista, por eso es importante saber de lo que. Está, está sí, hablando. claro, no.
1: <risa> no, tercerizarlo y cerrar los ojos.
0: ¿qué me pasó en la primera exposición de Lanza Contemporánea? Yo hice las fotos y después tuve que crear un concepto a partir de eso. Que okay. es lo que uno piense o sea, voy hago las fotos y vengo y ¿qué, carre, qué carreta me invento para esas fotos.
1: Sí, como las, no las, las apelmazo así. ahí juntas.
0: Y no es así. Y mucha gente saca series o cosas para concursos, pero es, ay, tengo esta y esta y esta y entonces después escribo sobre el tema. No funciona. Nunca. O sea, digamos, pues sí pero la manera correcta no es esa, la manera indicada no es esa, es voy a hacer un proyecto, entonces por eso está, o sea, esto es muy científico, es un método científico, ¿qué haces? Pues investigas, ¿no? Entonces empiezas a investigar a quién quiero ser, por qué, qué personajes me sirve, qué no me sirve, o sea, digamos que hoy, a hoy mi proceso es qué propuesta voy a hacer, qué personajes me sirven, qué no me sirve, qué, cómo articulo dentro de la comunicación visual y la narrativa visual y estos personajes... Eh, digamos el fondo, qué fondos van a ir qué tipo de planos voy a usar, qué orientación para las imágenes voy a usar qué voy a hacerlo a color, lo voy a hacer a blanco y negro por qué razones, digamos a mí me preguntan por qué ha rechazado blanco y negro y yo, si yo quis, si yo, yo quería, de ahí es donde digamos que toda la, todo lo técnico que aprendí de esta otra persona, que sí es bastante técnica me ayudó muchísimo uh -huh. si quieres que la obra sea homogénea que sea muy homogénea, muy utiliza un solo, una sola orientación para okay. no distraer al público, ya listo, orientación, todas horizontales, de hecho cuando estaba haciendo curaduría, habían muy buenas fotos verticales, pero ya, no, todas van horizontales, no hay todo horizontal, listo, blanco y negro, se tenía que hacer por dos cosas, eh, uno, porque, si yo quería mantener una unidad y una uniformidad en el color, como es, iba a ir a diferentes lugares geográficos, y las uh -huh. iba a ir a, ya, o sea, y esos lugares geográficos implican temperaturas de color diferente implican esto vestimentas de los personajes diferentes y los productos eran diferentes y iba a tener un sancocho de colores. Claro. Entonces dije, yo no puedo hacerla de color. Me toca hacerla blanco y negro, no es solo como por el tema artístico, sino para que sea más uniforme y más sólida. El blanco y negro siempre va a rescatar más a los personajes y las acciones que están haciendo, no te distraes con los colores de la ropa, no te distraes con los productos, si es la persona como tal. La que, uh -huh. la, y la acción como tal en la que te, resta, te Entonces, yo listo. Eh, y esa es, digamos que, o sea, a, así es como empiezo a estructurar la obra, que es, a, pienso el concepto, pienso qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a desarrollar, y ya luego salgo a hacer las fotos, porque ya, digamos que todo está dicho y escrito para, para hacerlo. Entonces, ya no digo hago tanto en lo que estoy buscando.
1: Pero estás buscando una foto y no como encontrándolas por ahí que resulten
0: exacto, ya cuando yo voy con un proyecto ya, o sea, yo a hoy es muy raro que yo salga a hacer fotos de, ay, voy a ver que me encuentro no, yo salgo yo, o sea, yo, no sé, me acostumbré a hacer proyectos, o sea, uh -huh. proyectos series, eh, digamos esta es mil y uno, y no sé cuánto acabo, es de Largo Aliento, son, llevo ocho, ocho retratos así que me faltan un poquito, siete, sí mil novecientos noventa y tres. pero ahí voy y, y, y eso es eh, esto, no digamos que aunque es, es una buena idea, yo sé que va a cobrar fuerza y puede cobrar una fuerza, ojalá mundial en algún momento, claro. eh, pero no es ahorita. O sea, eso es cuando la misma persistencia, la perseverancia y el trabajo puede llegar a estallar. Como puede que no, uh -huh. yo, creí, yo creo que y le pongo ganas y fe, bueno, el, al principio, digamos que no voy a tener tanto el tiempo, no he puesto tanto tanta tanta convicción o co crearlo pero luego que lo, lo, lo manté y otra cosa que hago es siempre le muestro personas que llevan un, una mayor cantidad de tiempo en la fotografía eh, personas que han, que han creado o que han estudiado lo suficiente o tienen eh, como argumentos suficientes eh, para evaluar mi trabajo y escuchar sus opiniones eh, muchas las muchas las asimilo otras digo ¿no? Yo sigo con lo mío, porque igual no, es, no se trata de complacer a todo el mundo y también creer uno en los instintos de uno, ¿sí? Sí, Pero claro. Pero si no, sí si hago eso, siempre he hecho eso. Entonces, persona top que conozco, persona que le muestro mi trabajo y persona en la que le digo, por favor, lo que ya está bien, está bien. Deme palo, acábeme, acribílleme. Entonces, yo soy feliz de que me den palo. Mucho. O sea, a mí me encanta que me den palo porque es la única manera de mejorar, porque me dicen lo que está mal, ya lo que está bien. Y no me gusta que me piensen, ay Digamos, como con las adulaciones, o sea, uh -huh. ¿no? porque no me sirve. O sea, ya yeah, me sí. tiré un poquito bien, como, ay, sí, tal se me sirve, pero no. Es como, sí, yo sé que puede que esté bien, sure, pero ahora cuéntame, dime qué está mal, en qué puedo mejorar, en concepto, en técnica. Igual yo me he puesto a pulir mucho la técnica durante estos años, pero por los temas conceptuales que yo siento que es en lo que tengo que ir enriqueciendo mi trabajo y fortaleciéndolo, porque porque me dediqué para conocer el fenómeno. O sea, yo puedo ver una foto y leer la luz muy fácilmente, pero en temas conceptuales, porque obvio no estudié ciencias humanas. Eh, estos años me he dedicado a, veces a, a, a lo que te digo, al tema más, más, más técnico. Entonces, mis fotos, eh, pues yo digo bien. No, o sea, me defiendo de manera técnica de una manera bien, sobresaliente. No soy el mejor y me faltan hijo de mil años luz y probablemente nunca lo consiga. Pero... Me gusta el, para el poco tiempo que llevo el, eh, todo el conocimiento que tengo en, en técnica. Ahora, los años que me faltan para aprender tema conceptual y darle fortaleza a mis trabajos, tengo que ir por estudiar el tico y las patas.
1: Señores, esta fue la primera parte de la parla que tuvimos con el señor Daniel Ricardo López, muy 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 atentos porque la segunda parte va a estar muy buena, nos va a contar historias muy bacanas y vamos a tener algo para compartir con ustedes, que si quieren interactuar con el hombre, que si quieren ahí compartir su fotografía, poner un granito de arena, muy muy atentos, listo.